1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
2: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Il y a quelques semaines, on a été challengé par AudioLib. Cette maison d'édition de livres audio créée en juillet 2007 nous a proposé de parler du vieil homme et la guerre qu'elle avait adapté en livre audio intrigué on n'a pas pu résister car on adore cette saga de John Scalzi publiée par La Talente. Le Vieil Homme et la Guerre est un mélange entre Full Metal Jacket et Starship Troopers. Le livre raconte comment des vieillards obtiennent une seconde jeunesse avec des nouveaux corps à la condition d'aller se battre dans l'espace et sur des planètes dangereuses. John Scalzi, qu'on espère avoir bientôt sur le podcast, a écrit cinq autres volumes de cette série traduite par Bernadette Emmerich et reprise par Michael Cabon. Cet épisode aura donc une forme un peu bâtarde, car on a invité Michael Cabon, donc le traducteur actuel de John Scalzi, qui est aussi spécialiste de l'œuvre de l'auteur, pour nous introduire ce classique. Et on aura également avec nous le comédien Philippe Spitry, qui lit justement pour Audiolib ce roman, ainsi que tous les autres volumes de la série sur Audiolib. On va d'ailleurs écouter un extrait qui dure 5 minutes du vieux et la guerre. Il raconte comment John Perry, le héros de l'histoire âgé de 75 ans, se voit donner un nouveau
2: corps. « Maintenant, je veux que vous vous détendiez, » me dit le docteur Russell. Les coloniaux avaient poussé le plus jeune moi-même jusqu'à l'autre crèche et avaient entrepris de le placer à l'intérieur. Il ou ça, ou moi, ou que sais-je, n'offrait aucune résistance. Ils auraient tout aussi bien pu manipuler quelqu'un dans le coma, ou encore un cadavre. J'étais fasciné et horrifié. Une toute petite voix dans mon cerveau me soufflait que c'était une bonne idée d'aller aux toilettes avant de venir, sinon j'aurais uriné le long de mes jambes. Comment Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Ma bouche était trop sèche pour parler. Le docteur Russell dit deux mots à l'un des coloniaux qui sortit et revint avec une petite tasse d'eau. Le médecin me fit boire, sage précaution, parce que je ne crois pas que j'aurais été capable de tenir la tasse. Pendant que je buvais, il me fournit des explications. Comment est en général lié à l'une ou l'autre de deux questions La première, comment avez-vous fabriqué une version plus jeune de moi La réponse est qu'il y a dix ans, nous vous avons prélevé un échantillon génétique et nous nous en sommes servis pour façonner votre nouveau corps. Il écarta la tasse. Un clone, dis-je finalement. Non, pas exactement. L'ADN a été considérablement modifié. « Vous pouvez voir la différence la plus criante, la peau de votre nouveau corps. » Je le regardais et m'avisais que sous le choc, j'avais omis une différence frappante qui sautait aux yeux. « Il est vert. Vous êtes vert, » rectifia le docteur Russell, « ou le serez dans cinq minutes. C'est là le premier comment. Voici le second. Comment vous allez me faire rentrer là-dedans » Il désigna mon fantôme à la peau verte. Et la réponse est que nous allons transférer votre conscience. Comment ça Nous prenons la présentation de l'activité cérébrale tracée par votre batterie de censeur et l'envoyons, et vous aussi, là-dedans. Nous avons rassemblé l'information de vos schémas neuraux collectés pendant les deux derniers jours et l'avons utilisée pour préparer votre nouveau cerveau à recevoir votre conscience. Ainsi, lorsque le transfert sera effectué, vous ne serez pas du tout dépaysé. Je vous donne la version simplifiée de la procédure, naturellement. C'est bien plus compliqué. Mais pour le moment, cela suffira. Maintenant, permettez qu'on vous connecte. » Le docteur Russell s'employa à manœuvrer le bras de la crèche au-dessus de mon crâne. J'écartai la tête et il s'arrêta. « Monsieur Perry, cette fois, nous n'enfonçons rien dans votre crâne. » La capsule injectrice a été remplacée par un amplificateur de signal. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Désolé, dis-je en remettant ma tête en place. Ne vous excusez pas, dit-il en me coiffant de la capsule. Vous réagissez mieux que la majorité des recrues. Le gars qui vous précédait a piaillé comme un porc et il est tombé dans les pommes. Nous avons dû le transférer inconscient. Il va se réveiller jeune et vert et très, très perturbé. « Croyez-moi, vous êtes de la crème !» Je souris et jetai un coup d'œil au corps qui allait d'ici peu être le mien. « Où est sa capsule » demandai-je. « demandai Il n'en a pas besoin !» répondit le docteur Russell en commençant à tapoter son APD. « Comme je l'ai dit, ce corps a été considérablement modifié. »« Ça ne présage rien de bon à mon avis. Vous aurez une impression différente une fois à l'intérieur. » Le médecin cessa de jouer avec son APD et se retourna vers moi. « Bien, nous sommes prêts. Permettez-moi de vous expliquer ce qui va se passer. »« Vous en pouvez. Il orienta son APD vers moi. « Quand j'appuierai sur ce bouton... » Il me montra un bouton sur l'écran. « Votre batterie de senseur commencera de transmettre votre activité cérébrale dans l'amplificateur. Sitôt cette activité cérébrale suffisamment cartographiée je connecterai cette crèche à une banque de données informatiques spécialisée. En même temps, une connexion similaire sera ouverte dans votre nouveau cerveau, là. Quand les connexions seront établies, nous diffuserons votre conscience dans son nouvel environnement. Lorsque l'activité cérébrale s'enclenchera dans ce nouveau cerveau, nous couperons la connexion et hop, vous voilà dans votre nouveau corps et son nouveau cerveau. Des questions c'était un extrait du Villum et la guerre, lu
0: par Philippe Spétri et disponible sur Audiolib. On passe maintenant à l'analyse de ce classique par Michael Cabon. Michael, bonjour à vous. Bonjour Lloyd,
3: Merci de de recevoir.
0: Vous êtes le traducteur de John Scalzi. Vous avez justement commencé à traduire ce romancier pendant la sortie de la saga du Homme et la guerre. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet auteur euh, ouais, alors, John
3: Scalzi, donc, euh, auteur d'une euh, vingtaine de romans de SF, je le présenterai en fait comme un, comme un écrivain à l'américaine, c'est-à-dire un écrivain euh, total. Il n'écrit pas que de que de la littérature. Il écrit aussi beaucoup de, de non-fiction. Il a commencé comme ça, comme, euh, comme journaliste en fait. Il était critique euh, de cinéma et euh, éditorialiste également dans la presse écrite. Il a beaucoup travaillé pour, euh, pour AOL euh, pour le site internet. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui écrit tout le temps. C'est la, la définition d'un... Aux États-Unis, ils il se définissent comme writer, en fait. Et euh, il n'y a pas vraiment de, de frontière entre la, la, la non-fiction et la fiction. Ce qui permet, en fait, d'écrire tout le temps. Il gagne sa vie comme ça. Et euh, petit à petit, il s'est lancé dans, dans la littérature. Et, et, euh, il finit, et, euh, et maintenant, il en, il en vit exclusivement. Mais il continue, quand même, d'écrire euh, sur, son, sur son blog, qui est un des plus vieux blogs d'Internet, hein, Wadava. Il continue d'écrire beaucoup là-dessus, et il parle de, de beaucoup de sujets, pas mal de politique, euh, euh, la finance, il a, il, il a écrit un, un livre de finance au début, je crois qu'il il en parle moins maintenant, mais beaucoup de questions de société, euh, de littérature également
0: comment vous pouvez qualifier sa science-fiction puisqu'il a écrit quand même plusieurs récits de science-fiction on a du space-opéra un petit peu militariste comme le homme et la guerre, on a du space-opéra pur et dur avec la, la trilogie de, de l'Empire euh, comment vous, vous vous qualifiez sa science-fiction
3: je dirais qu'avant tout c'est de, de la littérature de divertissement mais toujours avec un fond on n'a pas de c'est pas de l'aventure bête et méchante, euh, si je puis dire. Il euh, y a toujours. Euh, C'est de la littérature fun, facile à lire, euh, mais il y a toujours quelque, chose à, toujours quelque chose à dire sur la société en particulier. Euh, C'est un écrivain euh, progressiste. Il est très attaché aux questions de société, questions d'égalité, euh, il se revendique comme, comme féministe, il, euh, il essaye de, de donner la place à tout le monde dans ses romans, il, y a une, il est très attentif à la diversité ethnique en particulier, euh, à toutes les orientations sexuelles, il, il essaye même euh, de donner la, la place à, aux personnes handicapées. Il a, il a écrit toute une série là-dessus, la série euh, euh, des enfermés, Lock N, euh, où, où beaucoup de personnages en fait, sont, sont cloués au lit, euh, euh, plus que tétraplégiques. Ils peuvent même pas communiquer avec l'extérieur ils ne pourraient pas communiquer sans, sans la technologie. Donc, euh, il est très attentif à ça. Euh, c'est une, euh, une littérature humoristique. Euh, il, euh, une grande part de son travail, c'est ça, il, il essaye de, de donner une, une, grande, une grande place à l'humour dans, dans, ses, dans ses écrits. Ce qui n'était pas évident pour lui, je crois, au début, puisque l'humour en SF, c'est un peu interaminé depuis euh, Douglas Adams. Euh, et c'est difficile d'écrire de, de l'humour en SF sans faire référence au, au guide du routeur galactique. Et lui, je pense qu'il a trouvé une autre manière de faire euh, en maniant beaucoup le sarcasme, en fait. C'est une littérature très sarcastique. Euh, tous ces personnages euh, ont toujours un sourire en coin. Euh, et ce que je voulais dire aussi... a ouais, une, une littérature accessible. Euh, il me semble qu'il a dit une fois qu'il, quand il écrit, il pense avant tout à sa belle-mère. On ne va pas dire qu'il l'écrit pour elle, mais il fait en sorte que, que ses livres puissent être lus, compris et appréciés par quelqu'un qui n'est pas forcément lecteur de science-fiction. Donc euh, même, les, même les passages les plus techniques, il va faire en sorte qu'ils soient compréhensibles par tous.
0: Où est-ce qu'il en est quand il, euh, il écrit le, le vieil homme et la guerre Alors le livre est sorti euh, en 2004, si je ne me trompe pas. Je crois que ça a été publié chez Thor, l'éditeur euh, Thor. Euh, où est-ce est qu'il en est à ce moment-là en fait, il avait déjà publié un, un premier roman
3: qui a été publié en français par la suite sous le titre d'Impressario du Troisième Type. Il avait publié d'abord sur son blog, euh, chapitre par chapitre. Et il me semble que les, les lecteurs, il invitait les lecteurs à, à lui verser un dollar euh, s'ils si, avaient apprécié. Et, il a, et, son, et son livre a pas mal marché, il a gagné, il a gagné pas mal d'argent. Et ça a intéressé euh, après euh, un éditeur grand format, puis poche. Donc, c'était publié après de manière euh, plus traditionnelle, donc il avait déjà publié ce, ce roman-là, et Le Vieil Homme et la Guerre, il a fait pareil, il a publié d'abord chapitre par chapitre sur, ce, sur son blog, euh, je crois que c'était en 2002, et euh, Thor euh, l'a racheté, euh, racheté ensuite pour le publier de manière traditionnelle. Et après, La Talente euh, s'y est intéressée, je crois, en 2007.
0: Oui, c'est ça, le, le livre est sorti en, en 2007. Euh, on va peut-être maintenant euh, écouter euh, un, un fan, entre guillemets. Euh, c'est celui qui a euh, lu... Donc le vieil homme et la guerre sur plusieurs volumes pour Audiolib. Du coup, Philippe Spiteri, on, on, on l'a interviewé et il, il va intervenir durant tout le podcast où il va donner voilà, quelques, quelques petits éléments et comment lui aussi travaille. Il a, il a justement dit qu'est-ce qu'il pensait du vieil homme et la guerre. C'est ce qui va nous permettre après d'enchaîner de, tout de suite sur le, sur le méta du livre et sur le fond du, du roman. Je vous laisse écouter ça.
1: Moi j'ai kiffé tout de suite dès que j'ai dès que j'ai lu le, le premier tome euh, du Vieil Homme et la Guerre immédiatement je me suis dit c'est génial. Après j'ai un peu flippé quand j'ai vu le nombre de personnages, quand j'ai vu euh, ils venaient, quand j'ai vu que euh, je mettais deux fois du temps à savoir si c'était un personnage masculin ou féminin, si euh, euh, parce qu'ils viennent d'ailleurs, parce que mais ils ont une telle humanité et ce qui est formidable chez Scalzi, je trouve, c'est l'humanité qui donne à ces personnages. C'est le côté euh, euh, presque contemporain euh, euh, et en même temps euh, euh, porteur véritablement d'une identité et et, euh, et, et c'est des personnages qui sont extrêmement bien euh, décrits dans leur caractère euh, c'est euh, euh, c'est très net chez lui et euh, et, et voilà après euh, euh, après moi je me concentre sur mon travail pour essayer de faire passer le truc et de, 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 de de rendre et de donner au lecteur, à l'auditeur, euh, euh, bah, tout, toute l'envie que j'ai de raconter cette histoire et, et, et tout le plaisir que j'ai eu à, à, à le lire à, à, avant. Quoi.
0: Voilà, c'était euh, Philippe Spitri qui euh, disait son affection pour l'œuvre euh, et pour le Guillaume et la guerre de John Calzi. Peut-être une réaction, euh, Michael, sur ce que vous avez entendu Ouais, bah déjà,
3: je suis très heureux de, de l'entendre parce que j'ai écouté euh, euh, une partie de son travail, enfin, juste les, les extraits qui sont disponibles sur le site euh, d'Audible. Et j'ai eu grand plaisir à, à écouter le début de la, de la dernière colonie. Euh, ça, fait un, ça fait un drôle d'effet d'entendre ça lu, et puis avec un, avec un grand talent, euh, j'ai apprécié les, les changements de personnage. Il fait très attention à donner une voix différente à tous les personnages. C'est du super boulot. Et euh, ouais, c'est une, une autre manière d'aborder le, le roman. C'est une, une autre lecture complètement différente. J'ai trouvé ça très, très intéressant, et puis euh, très très bien fait. Euh, ouais, ce qu'il dit ouais, sur les personnages c'est tout à fait vrai il y a une grande humanité euh, on, on voit bien la, la bienveillance euh, de John Scalzi euh, de, derrière tout ça et euh, ça ne m'étonne pas qu'il ait du mal à voir si certains personnages étaient masculins ou féminins puisque dit euh, s'amuse beaucoup à ça euh, il faudrait faire attention si, euh, si, euh, si M. Spiteri lit un jour Les, les Enfermés et sa suite il y a un des personnages le personnage principal euh, même l'auteur ne sait pas si c'est un homme ou une femme donc il s'est vraiment amusé à ça donc après pour la voix, je ne sais pas comment il fera je sais qu'à la traduction, j'ai fait en sorte que ça ne se voit pas non plus il n'y a, a aucun élément qui, qui dit que c'est un homme ou une femme c'est au lecteur d'imaginer en fait ce que ça peut être
0: Pourquoi le livre est aussi culte, entre guillemets, puisque le livre a, a beaucoup marqué les esprits à l'époque où il est sorti est-ce que vous avez des, des éléments de, de réponse
3: Bon, déjà, c'est un, un roman qui est très, très bien construit, qui est très efficace. Ça se lit tout seul. Euh, pour, ce qui, pour ce qui est, de, pour ce qui est de, de faire de la littérature de, de divertissement, euh, ce qu'elle s'y sait y faire, je pense que le succès doit beaucoup à, à l'incipite, la première phrase du, du livre, qui résume bien la, la grande idée qui était derrière, euh, derrière ce bouquin. Je peux vous rappeler la, donc cette phrase. « Je fais deux choses le jour de mes 75 ans. Je suis allé sur la tombe de ma femme, puis je me suis engagé. » Donc là, tout de, suite, tout de suite, on est dans le bain. On voit qu'il y a une grande idée, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et ce qu'elle dit développe après euh, toutes les implications de, du fait que ben, pourquoi, pourquoi on va s'engager à 75 ans comment on va le faire, et, euh, et à partir de là il crée, il crée tout un, tout un univers qui est assez fascinant, et avec toutes les questions, euh, les questions qu'on peut se poser là-dessus, euh, pourquoi, quelle idée de s'engager à 75 ans en abandonnant, euh, en abandonnant, euh, en abandonnant sa vie euh, derrière soi, jusqu'à abandonner euh, sa planète, sa famille. Euh. Donc c'est assez étonnant comme décision. Et euh, il, crée, il, il écrit tout un roman là-dessus euh, pour expliquer euh, comment et pourquoi ça se passe. Et je pense que le, le ton du roman et l'humour qu'il y a derrière a, a joué beaucoup aussi dans le, dans le succès de la série.
0: Oui, et puis il y a aussi un titre qui est quand même assez inoubliable. Euh, évidemment, c'est une référence au vieil Homme et la Mer euh, d'Emingway. Du coup, c'est vrai ouais, qu'il y a ouais. un, un titre qui est quand même impactant.
3: Complètement. Alors la référence n'est pas en anglais, hein. Old Man's Wars, on l'aurait traduit euh, La Guerre du Vieil Homme, hein, La Guerre du Vieillard mais la référence était tellement évidente euh... bon j'étais pas encore dans l'équipe à, à ce moment là mais euh, c'était incontournable on pouvait, euh, je pense qu'ils pouvait pas le traduire autrement hein. c'est très très bien vu
0: et puis il y a la construction euh, du roman moi je trouve que ce dit est très 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 fort pour les premiers volumes de ces sagas euh, je pense à l'Interdépendance euh, qui est euh, là, donc, sa dernière série qui est moi je trouve le premier roman euh, euh, le premier volume, euh, donc de l'interdépendance, c'est vraiment, euh, euh, le, pour moi, le roman idéal, le premier volume idéal. Euh, c'est très bien construit, « L'Ivium et la guerre », on a à peu près deux parties. Une partie euh, qui va raconter l'engagement euh, de John Perry, donc le héros, et une deuxième partie qui va vraiment être concentrée sur euh, les batailles euh, spatiales et, et, et la guerre, quoi.
3: Oui, c'est la, la même, même construction que Full Metal Jacket hein, si, on, si on regarde bien avec euh, l'engagement le, le, la formation avec le même le, le sergent instructeur euh, qui fait clairement référence au, au sergent de, de Kubrick hein. euh, mais d'une manière détournée à chaque fois il donne un petit il, il détourne un petit peu les, les clichés pour les, pour les mettre à sa sauce et puis nous amener nous amener là où on s'y attend le moins en fait. On, on, on a l'impression d'être en terrain balisé, mais il va toujours nous toujours détourner ça pour, pour nous amener ailleurs.
0: Pe Peut-on peut peut voir une réponse euh, de ce roman à deux classiques de la science-fiction euh, Le premier c'est Étoile garde à vous, plus connu sous le titre de euh, Starship Troopers, et euh, donc de, de Robert a line euh, Le second est La guerre éternelle. Oui. Est-ce que vous voyez un peu ça comme une réponse à ces deux, deux romans
3: Une réponse, je sais pas. Je, je, je sais pas ce qu'il a, qu a voulu dire. Euh, de, de mon point de vue, je le vois. Euh, en tout cas, le, le vieil homme et la guerre, je le situe entre le, le roman euh, de Heinlein et le film de euh, euh, Verhoeven. C'est un peu entre les deux. C'est assez ambigu. Euh, la Wine était euh, militariste même si je sais que certains diront le contraire et euh, Verhoeven en était vraiment dans, dans la parodie euh, Scalzi se situe entre, entre les deux euh, vous parliez de science-fiction militariste, euh, je ne crois pas je ne pense pas que ce soit militariste, il n'est pas non plus anti-militariste euh, c'est pas une apologie de la guerre, c'est pas une parodie, ça se situe toujours entre les deux, euh, et je pense que ça, ça tient au fait qu'on est vraiment dans dans la peau du personnage principal qui arrive là-dedans, il est un peu dépassé par la situation et il cherche à s'en sortir euh, du mieux qu'il peut en restant humain autant que possible, et il voit que c'est pas toujours évident.
0: Et, et et pourtant, les séquences militaires font vraiment penser à des séries comme Honor Harrington qui est aussi disponible chez la Talente donc, de David Weber euh, y a, y a, moi je trouve toutes les séquences militaires font vraiment écho à, à, à ça non
3: euh, oui bien sûr mais, mais euh, c'est juste sur le mot militariste, militariste il y, y a un engagement ça fait apologie, apologie de la guerre euh, je pense pas qu'il y ait ça mais effectivement oui c'est une série militaire très, très certainement il y, y a des batailles euh, on met en scène des, des soldats
0: euh, oui, oui là dessus il n'y a, a aucun souci. Ouais. Alors on va euh, écouter notre, notre deuxième extrait avec euh, Philippe Spiteri qui dure un peu plus longtemps. là. Philippe euh, euh, évoque et, ra et raconte comment on fait pour euh, mettre en, en son euh, un roman euh, de science-fiction, une saga de science-fiction puisque euh, Philippe Spiteri s'est occupé de, de lire les, les cinq premiers volumes, il en manque un, un dernier, et euh, il, nous, il nous parle et il nous explique comment on fait quand on se retrouve face à son micro et euh, face au livre.
1: Bah, bonne question. En plus, c'est très important. Euh, bah, d'abord, faut bien entendu lire euh, avant le, le, le livre. Euh, là, en l'occurrence, il y en a, il y en a un paquet. Il y, y avait cinq tomes, puisqu'il y a un tome qui est euh, euh, narré, euh, dit, raconté par euh, une un personnage féminin, qui est excellente d'ailleurs. Euh, mais là, en l'occurrence, voilà, ce que je fais, moi, je lis le livre et surtout, je prends des notes tout de suite. Je prends des notes tout de suite parce que c'est euh, c'est au-delà de la lecture dans le sens où on doit dire raconter plus que lire véritablement et qu'il faut se mettre une sorte de, de rythme, en l'occurrence plutôt ralentir le récit que, que, que quand on lit on a quand même l'habitude de lire assez vite. Là, le mieux, c'est de prendre un petit peu son temps et surtout, je commence à noter, moi, les personnages, leur caractère, ce qu'ils euh, qu représentent. Euh, si c'est un homme, une femme, quel boulot ils font, quel caractère. J'essaye de savoir quel caractère ils peuvent avoir et puis je corrige au fur et à mesure. Donc ça, c'est un boulot qui prend quand même pas mal de temps, qui est très important à, à faire avant de commencer un, un enregistrement, je pense. Surtout le travail autour des personnages, quoi. C'est vraiment des moments d'intimité, de concentration terribles. Je peux vous assurer qu'à la fin d'une journée d'enregistrement, euh, vous êtes lessivé, quoi. C'est euh, très intérieur. Quand, quand il s'agit d'un comédien qui lit, euh, c'est oui, c'est un travail d'intériorité qu'on qu 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 va naturellement chercher. Et, euh, et, on, et moi, je le dis, c'est enfin, j'en ai parlé avec des, des camarades, c'est assez épuisant, quoi. C'est très prenant. Euh, on met à peu près trois jours pour un livre de en, entre 400 et 500 pages ou entre 350 et 500 pages euh, moi je fais des pauses toutes les heures je lis pendant une heure et Là, je fais une vraie pause d'un quart d'heure, vingt minutes, quoi. Euh, on discute, on parle d'autres choses, on boit un café, on euh, voilà quoi. Et puis, euh, bah, on commence à neuf heures, on finit à dix-huit heures, et euh, on essaye de faire des, de remplir des journées comme ça. Mais c'est un rythme. Puis, il y a aussi les moments où on se plante. Il y a aussi des moments où on peut buter, on va buter. Sur... <rire> Mais c'est vraiment parce qu'on ne sait pas au départ qu'est-ce qui va, euh, sur quoi on va bloquer. Mais bon, il y a, voilà, il va y avoir des négations, des trucs, et c'est marrant, ça passe pas, alors on s'y reprend plusieurs fois, et puis, et puis voilà, il y a des, moments où il faut souffler un petit peu, reprendre, et, et ça se passe, et ça, et puis ça va, ça y va, mais en, en règle générale, ouais, c'est, c'est de, euh, mais ça dépend de ce qu'il y a dans le livre, et ça dépend aussi de, sa, de son nombre de pages, mais c'est entre deux et trois jours, ouais, je dirais, trois jours. Pour le, le dernier tome qui est assez épais, ou le 5, je sais plus, euh, on avait mis, euh, on avait mis trois jours et demi, quatre jours, ouais, ouais. ouais.
0: Comment vous faites pour changer de personnage en termes de, en termes de voix, en termes d'intonation Comment ça se passe quand vous devez, euh, par exemple, faire un dialogue entre deux personnages et c'est votre voix à chaque fois Comment on fait
1: <rire> bah Ça c'est assez ça me fout les jetons à chaque fois parce qu'on peut avoir tendance à vouloir interpréter, mais on se rend compte assez rapidement qu'il euh, y a tellement de personnages que euh, ça ça va devenir un, un bordel noir ça va devenir le cirque quoi ouais, et, et en fait je pense qu'il faut euh, essayer de, de alors sauf quand c'est un, un paysage un personnage très très typé euh, je sais pas un paysan un vieillard euh, un, un militaire extrêmement euh, euh, pointu euh, mais sinon j'essaye de pas trop interpréter j'essaie juste de rendre ma voix un peu plus haute si c'est un personnage féminin, euh, de la durcir et, et mais mais j'essaye de de ne pas en faire trop entre guillemets mais mais en même temps euh, c'est important de les faire vivre ces personnages et c'est un je crois que c'est important aussi pour le lecteur de pouvoir euh, euh, avoir un moment comme ça de jeu un petit un petit moment un petit peu d'acting pour 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 le plaisir de l'écoute tout simplement mais je crois que c'est un truc qui se dose avant de d'enregistrer de, de, euh, le vieil homme et la guerre j'avais enregistré euh, vol au dessus d'un nid de Coucou, où là il y a il y, y a beaucoup de personnages et ils sont tous euh, dans un hôpital psychiatrique donc ils ont tous des ils ont tous des, des euh, une façon de s'exprimer euh, très spéciale et qui est décrite dans le livre. Donc là, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, sur tous les personnages, j'en avais une quinzaine, j'étais obligé à chaque fois d'interpréter avec un accent, entre guillemets, euh, un bégaiement, euh, une timidité, euh, quelque chose. J'étais obligé à chaque fois vraiment de marquer les personnages. Là, sur les, les, les cinq tomes que j'ai faits du Vieil Homme et la Guerre, euh, j'ai essayé de rendre les choses le plus fluides possible. Quoi. Voilà. Pour, pour, euh, et, et en même temps, pour que les personnages soient reconnaissables.
0: C'était Philippe Spitry qui, qui racontait comment on fait pour, pour pouvoir mettre en son un roman. Est-ce qu'on peut faire une, une comparaison finalement avec la traduction Quand on doit traduire un roman, est-ce qu'il y a, des, il y a on va dire des, une forme de parallélisme entre, entre les deux euh, Oui, c'est intéressant. Euh, ouais, au niveau de
3: l'écoute des personnages, euh, oui, certainement. Euh, puisque chaque personnage a sa voix donc euh, on essaye de, de trouver un registre différent en traduisant pour, euh, pour chacun des personnages à ce niveau là on peut, on peut faire un parallèle ouais. euh, au niveau du ce qu'il dit sur le temps qui passe euh, c'est pareil d'un côté comme de l'autre c'est un travail de longue haleine euh, qui sera plus long pour la traduction hein. Nous, on ne va pas compter en jours mais en mois euh, ouais, un, un bouquin de Scalzi, moi je mets euh, euh, 3, 3 4 mois à le traduire, on va dire 3 mois et puis un, un mois de relecture, euh, donc c'est un peu pareil, c'est un, un peu comme une course de fond, quoi où euh, il faut pas mal, pas mal d'endurance. Donc c'est un peu ce qu'il décrit aussi.
0: Ouais. Ça. Et il, alors, il a parlé du, des, des, des quatre autres volumes, euh, c'est vrai qu'il y a Le Vieux et la Guerre, et puis il y a, y a donc la suite, il y a Les Brigades Fantômes, La Dernière Colonie, Zoé, Humanité Divisée et euh, La Fin de Tout. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'ensemble euh, de, cette, de cette saga Moi, personnellement, j'ai lu euh, les quatre premiers, euh, que j'ai euh, trouvé très bien, même si je trouve que quand même Le Vieux et la Guerre euh, reste au-dessus euh, en termes d'efficacité.
3: Ouais, ouais je, je suis assez d'accord au niveau de la construction. Euh, le vieil homme et la guerre, il est, il, il écrase tout. C'est, il est très 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 bien fait. Euh, on voit que c'est, il avait beaucoup beaucoup de choses à dire euh, quand il a écrit ce bouquin-là. La, la, la structure est très bien réfléchie. Euh, ouais, je, suis, je suis assez d'accord, je pense qu'il est, euh, est au-dessus des autres. Euh, pour ce qui est de la série, je pense qu'on peut identifier une première trilogie qui s'arrêterait à la, à la dernière colonie. Donc euh, l'histoire de, de John Perry et de Jane Sagan. Euh, Zoé, c'est une réécriture de la dernière colonie du point de vue de, de la fille des personnages principaux. Personnellement, c'est mon préféré de la série. J'ai vraiment une, une faiblesse pour, pour ce bouquin-là, parce que j'ai adoré le personnage de Zoé, qui est une, une jeune fille sarcastique, qui sait très bien remettre les garçons à leur place. C'est savoureux de, de bout en bout. Euh, par contre on peut reprocher euh, à ce bouquin-là que si on a lu La Dernière Colonie, on, on connaît les aboutissements de l'intrigue, puisqu'on on sait, on sait où ça mène. Mais on le voit un, de, par, par un autre regard, on a de nouvelles scènes hein, qu'on n'avait pas vues, des, des scènes qui, qui s'est dépassées euh, à l'insu en fait, de John Perry. Euh, donc là, on voit ce qui s'est passé euh, en coulisses. En fait. Donc euh, je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Et les deux derniers, euh, donc, euh, Humanité Divisée et La Fin de Tout sont assez bluffants par leur cons construction aussi, puisque ce sont des successions de, de nouvelles, nouvelles voire novellas, il y en a certaines qui sont assez longues, mais qui, euh, qui peuvent se lire indépendamment. Elles ont toutes une intrigue euh, qui, avec une, un début et une fin, mais prises ensemble, elles font avancer une intrigue globale, à chaque fois on a, on a une intrigue qui en toile de fond qui va avancer un petit peu grâce à ce qui se passe dans chaque nouvelle. Et au bout du compte, on a un roman en, en deux parties, je ne sais combien de nouvelles, il doit y avoir une, une quinzaine de nouvelles je pense entre, entre les deux volumes. Donc on est, au niveau de la construction c'est très très bien fait là aussi. Et les, et les textes sont, sont assez variés, on, on va avoir euh, du dialogue pur, on va avoir de l'action. Et euh, ces moments euh, que j'aime particulièrement chez Scalzi, où il va mettre un personnage dans une situation complètement désespérée, on ne voit pas comment il peut s'en sortir, et le personnage euh, va faire appel à, à -tout, toutes les ressources qu'il peut avoir. Il fait l'inventaire de ce qu'il a dans ses poches, et euh, il compte sur, sur son intelligence, et euh, à chaque fois il s'en sort brillamment, et, et c'est assez jouissif.
0: Ce qui est, moi, ce qui me, me marque chez ce qu'elle dit, c'est la force des concepts. Euh, le, dans Le vieux homme et la guerre, le concept est très fort, qui est de, de proposer à des personnes âgées de retrouver un nouveau corps euh, pour aller se battre, et donc redécouvrir la vie, puisqu'on voit, en tout cas dans, le, dans toute la première partie du livre, qui est la partie formation, que John Perry redécouvre aussi la sexualité redécouvre une façon de se battre, une façon de, de vivre et ça je trouve que c'est assez génial comme, comme idée et c'est quelque chose qui m'a marqué par exemple pour un livre que je pense que j'ai dû le lire quand il est sorti et c'est des séquences qui, qui m'ont qui, qui toujours marqué alors que je n'ai pas relu le livre de, depuis, depuis une bonne dizaine d'années
3: oui, ça c'est frappant. Mais moi je l'ai relu, relu cette semaine pour, euh, pour me le remettre en mémoire, parce que moi c'est pareil, ça, ça a remonté. Puis euh, je suis passé à autre chose, ce qu'elle dit, ce qu'elle dit, écrit autre chose que cette série en ce moment. Donc euh, j'avais un petit peu euh, oublié tout ça. Moi ce qui m'a euh, touché en fait dans ce, dans ce roman-là, c'est euh, comment font ces personnages pour euh, tourner le dos complètement à leur, à leur première vie. Ils quittent la terre, ils quittent leur famille. Euh, là, euh, John Perry, sa, sa femme est décédée depuis euh, un an ou une dizaine, d'années, je ne sais plus. Euh, depuis, depuis un moment. Donc euh, là, il n'a pas de regret à avoir, mais il a encore un fils. Euh, il ne s'entendait pas trop avec lui, mais on voit que sur la fin, euh, à la fin de sa vie, euh, ils sont en paix et tout. Et euh, il en parle tout, tout au long du roman. Et, mais j'ai du mal à concevoir ça, que, qu'on puisse, euh, quitter comme ça, euh, son fils, euh, sans aucun espoir de jamais le revoir, puisque là, il est hors de question de revenir sur Terre après donc ça c'est mais mais par contre c'est les personnages y réfléchissent ça fait partie de ça fait partie du cheminement de, du personnage hein. mais c'est le cas de tous hein. tout, toutes ces recrues là ils tournent tous le dos à, à tout ce qu'ils ont tout, tout ce qu'ils ont vécu leurs amis leur famille euh, j'ai un peu de mal à le concevoir ça mais euh, ça fait partie des, des réflexions qui sont menées dans, dans la série et c'est intéressant
0: comment ça s'est euh, passé euh, le, le travail sur la la, la traduction, puisqu'en fait, vous avez repris en main une traduction qui, euh, qui, est, qui avait déjà commencé. Comment on fait qu'on succède à un, à un traducteur, puisque vous êtes arrivé sur le troisième épisode ouais, bah C'est assez courant, en fait, hein, euh,
3: dans, dans le métier de, de succéder à quelqu'un... Euh, quand, quand on reprend un auteur euh, connu, en général, il, il a été traduit par, par pas mal de monde, reprendre une série, ça arrive assez, assez couramment hein, pour, euh, de, pour différentes raisons. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. J'ai repris, euh, par exemple, la, la série de David Waingrove, euh, Chung Kuo. Je l'ai reprise après Michel Pagel, qui était passé à autre chose pour des, pour des raisons qui lui appartiennent. Et, euh, et là, effectivement, je suis passé après euh, Bernadette Emrich, euh, C'était assez particulier en ce sens que j'étais vraiment en tout début de, de carrière. C'est ma première traduction pour la Talente. J'avais déjà traduit un ou deux livres pour Brajlon. Euh, la Talente, euh, j'avais mis un premier pied chez eux euh, comme lecteur euh, de textes allemands pour la collection Jeunesse, qui était tenue à l'époque par euh, Stéphane Manfredo. Et euh, je lisais des, des romans allemands et puis je, je l'aidais à sélectionner les textes en fait. Et euh, moi je lui disais, moi c'est pas lecteur que je veux faire, c'est traducteur. Et euh, j'ai réussi à obtenir un essai. Euh, et euh, donc j'avais traduit un premier chapitre et apparemment ça a plu. Et donc c'est comme ça que, que j'ai pu euh, traduire euh, donc la dernière colonie. Et effectivement, là il, la série était déjà bien avancée, tous les choix terminologiques étaient faits. Donc ça, j'ai été obligé de, de les conserver, euh, sans grand peine. Hein, tout ce qui était à euh, mi-cerveau, sans malin, tout ça, c'était euh, assez bien vu. Euh, je sais que c'est c'est pas comme ça que j'aurais traduit ça. Je, euh, je, je me connais j'aurais fait tout à fait autre chose mais euh, moi de toute façon c'était comme ça il fallait, il fallait les garder et puis euh, ça, ça m'allait bien donc j'ai fait attention à conserver euh, tout ça euh, après le travail je l'ai abordé avec beaucoup d'humilité hein. Je n'ai pas cherché à, à garder la même voix que, que la première traductrice euh, donc je j'ai pas cherché à conserver le, le même style par contre, la terminologie, oui. Et petit à petit, au fil des, au fil des romans, je, je finis par m'approprier la série, en finissant même par m'écarter de certains choix terminologiques qui vraiment m'allaient pas. Il y, en, il y en a peu, mais il y en a quelques uns. J'ai proposé autre chose au fur et à mesure, d'une manière assez, euh, assez, invisible, on va dire. Je pense que personne ne s'en rend compte euh, que certains mots s'ont traduits différemment à la fin de la série qu'au début. Ça se fait d'une manière très progressive.
0: Alors, justement, si, j'ai quelqu'un qui s'en est rendu compte. Euh, du coup, euh, Philippe Spitry, je vais, je vais poser la question de voir, euh, qui, qui nous dise, euh, est-ce qu'il avait vu une différence entre euh, la première traduction et votre traduction On écoute euh, ça maintenant.
1: Ah mais ben, bien sûr. Hein. Euh, on s'arrêtait dans la lecture, je m'arrêtais dans la lecture et on rigolait parce qu'on trouvait que sur le premier tome... Euh, il y avait quelque chose de complètement désuet dans dans dans, dans la traduction et que il s'agit pas de dire « on parle plus comme ça aujourd'hui il s'agit de respecter quand même ce qui est écrit mais euh, le, le le ce qui me fait ma ce qui nous m'avait fait rigoler c'est qu'à un moment un personnage dit je ne sais pas euh, euh, tu as des nouvelles de John Perry sans quitter et euh, euh, le sang qu'il il, -il <rire> C'est quelque chose que j'avais quasiment jamais lu de ma vie <rire> et jamais entendu non plus. Et puis il y avait d'autres formules comme ça, d'autres expressions qui, euh, qui en fait, étaient, je trouve, hein, décalées par rapport, euh, décalées par rapport au, au 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 récit et par rapport à. à euh, à la génération des personnages et, euh, et au reste quoi et ça faisait comme une sorte de décalage et, euh, et on s'arrêtait on je, je dis on peut pas mettre autre chose à la place et on ne touche absolument pas à une traduction donc je, je lis mot à mot ce qui est écrit dans le dans le bouquin donc je, je pouvais absolument rien faire et quand euh, euh, on est passé à la traduction de... c'est Michael hein, je crois euh, Là, voilà, c'était beaucoup plus fluide. C'était beaucoup plus fluide. Euh, c'était beaucoup plus euh, euh, bah, déjà compréhensif et compréhensible. Et, euh, et voilà, quoi. Mais, mais oui, effectivement, on, on, euh, c'est très important la traduction de, 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 des romans. Euh, extrêmement important, quoi. Et, euh, euh, et là, je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire, quoi. Parce que sur un roman, euh, sur des romans de science-fiction, Surtout comme cela où c'est extrêmement riche extrêmement euh, chargé et en expression et en personnage et que la façon à laquelle il s'exprime est, est différente selon les personnages etc euh, je trouve qu'il a il a trouvé euh, 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 il, il a trouvé le le, vr, le vrai euh, le vrai ton le, 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 le réellement quelque chose de, de et qui correspond qui colle parfaitement bien euh, à ce qu'a écrit John Scalzi. quoi.
0: Voilà, c'était la, la petite surprise, donc Philippe Spitry qui, qui fait un commentaire sur le changement de traduction. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michael?
3: Ben, ça me fait plaisir, <rire> vous le remercierez de ma part. Euh, oui, ben, tant, tant mieux si ça, si, si, ça, si ça coule bien, effectivement, c'est ce qu'on cherche. Hein. C est, c est, c est, ce qu dit c'est un dialoguiste, donc euh, quand on traduit, il faut absolument euh, que, que, ça, que ça coule... Euh, qu'on qu lise ça, euh, il, faut que ça soit il faut que ça soit parfaitement naturel et en même temps ça reste, ça reste écrit donc c'est ça la difficulté c'est de trouver euh, là aussi un compromis entre le langage un langage complètement oral parlé et euh, l'expression et, et écrite donc c'est entre les deux euh, donc il faut, ouais, ouais, il, faut, il faut que ça coule, mais, euh, mais d'une manière assez littéraire quand même. Euh, la traduction, c'est l'heure du compromis. Hein. C'est jamais, jamais évident. Les traducteurs qui vous disent que c'est facile, euh, soit c'est des menteurs, soit c'est des mauvais traducteurs.
0: <rire> <rire> Et en même temps, c'est intéressant de voir à quel point une traduction peut changer euh, la donne euh, pour un acteur.
3: Euh, oui, ouais, bah là c'est une question de, de ton. Euh, il parlait de génération aussi. Euh... Euh, je, pense que, je, je crois que c'était ses dernières traductions à, à Bernadette Emmerich, mais euh, je n'irai pas plus loin dans l'analyse.
0: C'est rigolo parce que moi j'aime bien les, euh, le côté un peu suranné, euh, par exemple je fais partie des, des gens qui aiment beaucoup la traduction de Game of Thrones, du Trône de Fer, euh, qui avait été euh, longtemps décriée, euh, la traduction française, et donc le, le traducteur a, a changé, je crois que c'est Patrick Marcel maintenant euh, mais, mais du coup, l'ancien traducteur est décédé. Mais moi, j'aimais beaucoup euh, cette traduction qui avait été aussi un vrai parti pris euh, et, et de, notamment de faire des niveaux de langage en fonction des classes populaires.
3: Mmh. oui et puis le, le côté suranné je suis d'accord avec vous, euh, ça colle bien les, les personnages c'est des anciens hein. donc euh, pourquoi pas et on fait toujours des choix hein, euh, des choix de, de, de ce que j'appelle trouver le, le ton en fait, le ton du texte et là c'est une interprétation en fait on voit, on lit ça, bon bah moi je vois ça comme ça et on, et on continue euh, co comme on le sent il y a, y, a, y a une part qui s'explique pas forcément euh, dans la traduction, il y a une part de sensibilité, de ressentiment par rapport au texte euh, les émotions qui qui, qui s'en dégagent pour nous et c'est vrai que ça va, ça va changer d'une personne à l'autre donc on n'aura pas forcément la même lecture et donc pas la même traduction ça, ça c'est certain
0: On n'a pas réellement abordé euh, les personnages et l'univers vous pensez quoi vous de, de John Perry le, le héros de la saga euh, bah, Déjà je pense que c'est quelqu'un à qui on peut facilement
3: s'identifier puisque ça, c'est une particularité de Scalzi, c'est qu'il ne décrit jamais ses personnages physiquement. Ou alors ça va venir vraiment dans une scène, on va se rendre compte qu'un tel est très grand, ou mais euh, vraiment parce que ça aura une utilité dans l'action, mais il les décrit pas du tout. Euh... Et je reviendrai à John Perry euh, par exemple je disais que Scalzi est très, très attentif à la diversité ethnique mais il ne va jamais, jamais écrire que tel personnage a la peau noire ou, ou, euh, ou, 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 ou les cheveux blonds ou, il ne le dira jamais et en fait on va déduire des situations des, des noms des noms en particulier on, il y a beaucoup de noms à consonance indienne euh, ou alors tel personnage qui vient de tel quartier de New York on va dire ah bah ben, tiens il doit, euh, il doit avoir la peau noire celui-là euh, ce qu'on disait hein, pour les personnages masculins, féminins ça arrive souvent qu'on ne sache pas on ne sait pas et... mais par contre on va l'apprendre euh, ou pas euh, plus loin dans le roman et donc John Perry ouais, on, on s'identifie assez facilement euh, c'est quelqu'un qui euh, je le trouve assez, assez désabusé par la vie et, et il a envie de saisir la, la deuxième chance qui lui est offerte pour découvrir autre chose. Et euh, bah il part à l'aventure et puis il voit qu'on qu lui a caché pas mal de choses et, euh, et euh, ouais, il essaye de, de se trouver une place dans ce nouvel univers. En essayant de faire avancer les choses à sa manière. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Euh, et euh, et il, a, il a sa petite influence hein, sur le cours des choses. Et on voit qu'on n'est pas condamné à, à subir. Et on peut, on peut agir à son petit niveau. Donc c'est assez inspirant. Euh, et on peut dire aussi que, comme tous les personnages de Scalzi, c'est son alter ego. Hein tous les... ces personnages sont inspirés soit de lui, soit, soit de sa femme, soit de sa fille, soit un mélange des, des trois. Euh, bon, il y a des références à ses amis aussi. Mais on voit que quand, quand il s'exprime, c'est beaucoup lui qui parle.
0: Que pensez-vous de l'univers du homme et la guerre À une époque où on parle euh, beaucoup euh, de d'open world de, 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 de monde de plus en plus large de plus en plus grand qu'est-ce que vous, vous pensez de son univers
3: Oui, bah c'est un univers tr très riche qui, euh, qui évolue au fil, au fil des épisodes je pense que dans le premier, dans le premier roman il avait d'abord à cœur de, de mettre en place ces, ces personnages toute la, la technologie hein, de changement de corps avec euh, les brigades fantômes qui, qui sont construites d'une autre manière que les, que les recrues standards hein, des forces de défense coloniales euh, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas, pour pas dévoiler trop, trop de choses sur l'intrigue euh, et au f fil du temps on découvre des espèces extraterrestres complètement différentes, euh, avec leurs particularités, on va découvrir leur monde, pas tant que ça, c'est vraiment centré sur les personnages, même quand il s'agit des extraterrestres. Et on voit pas mal de... il y a pas mal de géopolitique aussi, hein, les relations entre, entre les forces de défense coloniale et la Terre qui sont assez compliquées. Et on voit que là aussi la, la Terre va finir par découvrir ce qui se passe et, et par, euh, par réagir. Et tout ça, il le met en place euh, au fur et à mesure est toujours, euh, toujours dans l'action du point de vue des
0: personnages donc
3: c'est assez subtil et, et c'est intéressant à
0: découvrir ouais. ce sera le mot de la fin euh, merci beaucoup euh, Michael Cabon d'être venu dans C'est plus que de la SF
3: merci Lloyd, à bientôt
0: et puis euh, surtout euh, on encourage la lecture de, du Guillaume et la guerre et de la série et puis surtout on encourage d'écouter euh, l'audio libre, c'est aussi une autre façon de découvrir des classiques de la science-fiction et en plus on peut l'écouter, que ce soit même en format audio, donc en allant au travail ou en étant dans sa voiture.